0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Business Brei. Mein Name ist Jasmin. Talia. Hi Talia. meiner. Dein Name ja, richtig. <lacht> Voll der Flow. Was ist mit uns plötzlich? <lacht> das, ist, das ist, wenn du weißt, ey, gar kein Druck, ne? Man ist trotzdem so ein bisschen aufgeregt, ne? Mhm. Immer noch vor jeder Folge. Obwohl wir sind doch noch, wir sind doch schon voll die alten Hasen da drin. Ja, ja.
1: Aber wir wollen es ja immer richtig gut machen. Und ja, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, wenn ich etwas richtig gut machen will. Dann wird das nichts. Dann, dann wird es. <lacht> da schüttel ich währenddessen schon mit dem Kopf und denke mir so: Nein, warum sagst du das? Warum machst du das? Der Druck. das ist, und dann sehe ich dich auch mit dem Kopf schütteln und dann fühle ich mich bestätigt. Ja, ja, ich kenne diese
0: Situation. Ja. Ja. <lacht> ja, das Leben war ja mal ganz unbeschwert und einfach in einer Zeit <lacht> <lacht> vor der Pandemie und ohne Kinder. Okay, warte, bevor jetzt Hate aufkommt, auch jetzt ist die Zeit unbeschwert. Aber die Mamas unter uns und unter euch, die wissen, was ich damit meine, was es bedeutet, wenn man ja ein Baby hat und die Welt wird nie wieder unbeschwert sein. Nein. Allgemein, weder für Nein. einen selber noch für das Kind. Man, man steckt immer in Sorge, man lebt einfach ein ganz anderes Leben als vorher.
1: Das auf jeden Fall. Und? Ich meine, du hast ja grundsätzlich die ganzen Herausforderungen, die aktuell in der Welt passieren. Ne? Das ist ja auch immer mit Ängsten verbunden. Ja, was ist denn dann in 20 Jahren, wenn das Kind eine Ausbildung anfangen will? Oder lebt man dann noch überhaupt in Deutschland? Also man denkt halt nochmal weiter, was die ganze Sache natürlich in einer schwierigen Krise jetzt nicht besser macht. Richtig. Ja, setzt ein so auch da nochmal leicht unter Druck und dann wären wir wieder bei dem einleitenden Thema. Mit Druck muss man erstmal lernen, richtig und in Maßen umzugehen und es dann halt nicht zu gut zu meinen oder nicht zu übertreiben oder nicht zu ängstlich an Sachen ranzugehen. Also von allem zu viel ist halt nie geil. Und der
0: Fokus in dieser Folge geht halt darum, was verändert sich alles eigentlich, wenn man vorher ja von, von, ja, von kinderlosen Freundinnen zu Freundinnen zu Müttern wird. Mit Kind? Mit Kind. (lacht) Genau, richtig. Und ich finde, es ist eine ganze Menge. Also wir tauschen uns ja regelmäßig darüber aus. Auch mit euch. Auch mit euch, genau. Was sich so verändert hat oder wie es ist. Aber ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Hast du noch viele kinderlose Freunde? Nein. Nein?
1: Das, Das nicht, nein. Es ist ja im Endeffekt eine neue Lebensphase. Wir haben jetzt das Glück, dass wir als Freundinnen beide ungefähr zeitgleich Die neue Lebensphase eingetreten sind. Wenn es zeitversetzt ist, ist es immer ein bisschen mehr mit Anpassung. Wenn ich außer, klar, dazu kommen wir später noch unterschiedliche Erziehungsstile, da kommen ganz andere vermeintliche Konfliktmöglichkeiten oder das Potenzial für Konflikte ist nochmal ein anderes. Aber jetzt bei uns ist es ja eigentlich schon ein Glücksgriff, dass wir beide zeitgleich in der Situation waren. Ähnlich verhält es sich ja, wie man es jetzt, sage ich mal, wir kannten das vielleicht aus der Vergangenheit, wenn eine von den Freundinnen vergeben ist. Und die andere ist halt Single. Genau, da bist du auch richtig. in unterschiedlichen Lebensphasen. Absolut. Die andere will, will halt raus und Männer kennenlernen. Und die andere sagt: so, Ja, so so ein Käffchen tut's doch auch. Quality Time. Und dann denkst du dir so: Ja, du hast ja auch deinen Mann gefunden. <lacht> <lacht> ne? Ich will auch. Ne? So. Und da ist ja auch immer das Thema. Wie, wie kombiniert man diese zwei Welten miteinander? Mhm, und richtig. ich glaube, wenn eine von beiden auch halt Mutter wird und die andere halt noch nicht, ist es halt noch viel, viel komplexer, weil mit einem Kind bist du komplett eingebunden. Du bist einmal raus
0: und musst erstmal deine neue Welt neu gestalten. Das hast du gut gesagt. Also ich finde auch, dass Leben mit Kind hat sowas von absolut gar nichts mit dem Leben. Davor zu tun. Gar nichts. Also, dass sich das Leben dermaßen verändert, hätte ich nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also jeder sagt es einem ja ganz schlau: ach, es wird sich alles verändern und du wirst vielleicht auch anders und so weiter und so fern. Aber wie viel anders das sein wird, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Denn dieser kleine Mensch gibt dir schon deinen Tagesrhythmus an. Dieser kleine Mensch schränkt schon deine Freiheiten, deine Spontanität ein. Also das ist auch gar nicht negativ gemeint, denn das ist alles auch wunderschön, wenn man sich darauf einlässt und ähm, das, das alles zu schätzen weiß und das Beste daraus macht. Man hat nun mal ein anderes Leben, eine andere Lebensqualität. Und zu diesem Zeitpunkt würde ich auch immer wieder gerne ein Kind bekommen. Also ich würde niemals, ähm, dafür schätze ich mich auch glücklich, dass ich das so sagen kann, weil ich weiß, dass vielleicht andere Eltern oder Mütter unglücklich sind in ihrer Situation. Aber wir beide sind ja froh drum, dass wir Kinder haben, dass wir eine Familie haben, dass wir eine Familie gründen durften und konnten. Und nichtsdestotrotz, ich weiß, wir sind beide kein Fan von diesem Wort, aber Real Talk. (lacht) Es ist trotzdem eine heftige Umstellung. Da kann einem keiner was anderes erzählen. Also du kannst du noch vorher dein Leben lang äh, Mutter, Vater, Kind im Kindergarten in der Schule gespielt haben. Das echte Leben ist einfach tick nun mal anders.
1: Ja, ich hatte in der Vergangenheit, als Freundinnen ja auch Mütter geworden sind, würde ich mich trotzdem zu denjenigen zählen, die trotz, auch wenn sie selber keine Kinder haben, viel Verständnis für die Situation hatten. Mhm. Es ist krass, es ist wirklich so, dass sich viele gar nicht mehr gemeldet haben, man immer, also die Freundschaft schon sehr einseitig war, es war eher so, die, die halt kein Kind hat, die musste halt immer Verständnis Mhm. haben, Mhm. bis zu einem gewissen Maße verstehe ich es auch, mein persönliches Ziel war, ich will nicht jemand sein, der sich komplett verändert. Also ich will die Herausforderung annehmen. Und klar, wenn es nicht anders geht, dann müssen auch, es, es muss eine Anpassung stattfinden. Auch was Freundschaften betrifft. Unbedingt. Man, man darf sich selber nicht vergessen. Du kannst dich nicht zerreißen. Mhm. Das ist halt so. in den ersten Du findest dich auch selber nochmal neu. Richtig. Als Frau, als ja. Mutter. Aber auch da finde ich es wichtig, sich von vornherein aber auch die Zeit für Freundschaften zu nehmen, weil man ist halt nun mal in unterschiedlichen Lebensphasen und nur weil man selber jetzt gerade viel um die Ohren hat und vor Herausforderungen steht, geht das Leben bei den anderen halt auch weiter. Und so war es ja bei mir damals halt auch. Und ich hätte es auch da schön gefunden, wenn es andersrum, dann einfach auch da ein gewisses, ja nicht dieses Ausblenden von der Welt da draußen, das fand ich halt so habe ich persönlich als extrem wahrgenommen.
0: Also wir schließen jetzt mal die Anfangszeit aus. Ne? Also wir reden jetzt mal davon, dass die ersten sechs bis acht Wochen... Ja, da, davon äh, rede ich nicht. Ja, ja, nicht ja. Da, deswegen erwähne ich das nicht, <lacht> dass es zu Missverständnissen kommt. Also in den ersten sechs bis acht Wochen, vor allem mit dem ersten Kind, also an alle werdende Mamas da draußen, habt überhaupt gar kein schlechtes Gewissen, dass ihr euch einfach mal bei gar keinem meldet, dass ihr da gar keine Lust drauf habt und das solltet ihr auch ganz ehrlich und offen kommunizieren an eure Freunde und Familie und an irgendwelche Leute, die es da draußen erwarten. Ähm, Ihr seid in einer neuen Situation. Äh, Je nachdem, wie die Geburt verlaufen ist, geht es euch gut oder eben halt nicht so gut. Und grundsätzlich braucht ihr erstmal diese Neufindungsphase. Und nicht jedes neugeborene Baby äh, schläft den ganzen Tag nach der Geburt. Nein, liebe Freunde, so ist das nicht. Das ist ein Mythos. Es gibt Babys, die wachen ständig auf oder du hast direkt den Jackpot und hast ein Schreibaby oder es hat Koliken oder keine Ahnung, was auch immer. Auf jeden Fall ist es nicht für die Anfangszeit gemeint, was was Teilheim hat. Ich würde auch das das komplette erste Jahr noch mit
1: reinziehen. Also ich, das ist etwas, wo ich sage, so vollkommen in Ordnung. Na, auch vorher. Nur darüber hinaus fände ich es halt zumindest wichtig, es geht sich da jetzt noch nicht um regelmäßige Treffen. Es geht sich nur darum, dass dieses Mhm. Interesse, was passiert in deinem Leben, was komplett anders gerade läuft. Und äh, ich kann mich dann überhaupt nicht zurechtfinden. Äh, Was geht da überhaupt ab? dass Das persönlich, dieses Gefühl oder dieses Interesse, das muss irgendwie rüberkommen. Natürlich ja klar, auch von aus. beiden Seiten. Ne? Also die, die keine Kinder hat, sollte natürlich auch Interesse an dem Leben von der neu gewordenen Mama haben. Ne? Also es geht in beide Richtungen, ganz klar. Aber ich kann schon verstehen, dass das immer so ein Punkt ist, wo ja
0: g- gewisse Freundschaften einfach ein Verfallsdatum haben. Ja, ich meine, aus der Sicht der Freundin, die kein Kind hat, fehlt einfach die Freundin plötzlich, die ein Kind bekommen hat. Weil die ist natürlich mit dem neuen Leben beschäftigt. Aber diese Person fehlt und der Austausch fehlt. Und ähm, da kann ich mir auch vorstellen, dass es sehr, sehr ja schon traurig, vielleicht ein bisschen enttäuscht ist. Weil, wie du gerade eben gesagt hast, das Leben geht weiter. Und aus der Perspektive der frisch gebackenen Mama ist es vielleicht aber auch so, okay, ich möchte jetzt nicht ständig nerven mit Babykram und Babythemen. Weil, ähm, hey, wir beide waren ja auch nicht vorher so... Mhm. Und das, das hat sich ja, aber auch das ist bei uns ein roter Faden, der sich auch ja, wirklich durchzieht. Du, durch du, sie, du, hast, sie, nicht du diese hast ja gar
1: nichts zu erzählen, weil alles, was, was, was ich jetzt sehen könnte, wird, wird sich ums Baby drehen.
0: Genau, aber gut, so sind wir beide ja tatsächlich ja. nicht. Wir haben eine ganze Menge zu erzählen, trotz dass wir Teil Babys haben. <lacht> genau. Weil wohin <lacht> damit? Wir müssen einfach die ganze Zeit... Haben. Genau, richtig. Und deswegen finde ich, dass aus beiden Perspektiven diese... Daseinsberechtigung vorhanden ist, dass man sich Gedanken macht. Aber am Ende zählt auch hier die Kommunikation. Wenn du nun mal eben in der Phase bist, dass du sagst, hey, liebe Freundin, ich habe gerade echt nichts anderes zu berichten, aber bitte erzähl mir von deinem Leben, damit ich mal so ein Update habe von der Welt da draußen. Das tut ihr auch mal gut, kann ich mir vorstellen. Mhm. Dass man einfach mal hört, hey, wie war dein Date? Oder wie war es auf der Arbeit? Was hat Kollegin XY wieder gerissen? Keine Ahnung. Lästern willst du. Richtig. Lästern, Oder, lästern willst du. Nein, up to date. Ich lästern da nicht. <lacht> Einfach nur up to date sein. Und auf der anderen Seite möchte die Freundin ohne Kind, vielleicht aber auch durch die Freundin mit einbezogen werden, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es ist, Mama zu sein, um sich auch dem Kind nahe zu fühlen und eine Beziehung irgendwie aufzubauen zu dem Baby Denn wenn man das Baby komplett außen vor lässt, als ob man gar gar nicht Mama geworden wäre, ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ich glaube, es
1: ist immer die gute Mischung. Es ist ähm, wichtig, eine gute Kommunikation zu haben. Eine Freundschaft ist nichts anderes als auch eine Partnerschaft. Es ist eine Beziehung. Und so ein gutes Mittelding. Also sprich, mal was mit dem Kind, mal was ohne dem Kind. Also jetzt... Sobald es in ein Extrem geht, das ist wie wenn du einen Partner hast, den du immer mitbringst. So oh mein Gott. So, und es gibt nie, ne, da machst du halt so einen Mädelsabend. So, ja, mein Mann hatte heute auch mal Zeit, ne? Setzt ja. euch mal hin. Ne? Und mhm. so, ja, die mögen den vielleicht auch und ist alles gut, aber dann können diese Themen halt nicht besprochen richtig. werden. Und so ist es mit dem Kind natürlich, gerade mit dem Kind, es ist eine Unterhaltung, eine also, ernsthafte Unterhaltung ja auch.
0: Schwierig zu planen. Ich ich habe wirklich massiv unterschätzt, dass du mit Kind, also mit Kleinkind, sage ich mal, wirklich nicht dazu kommst, lange Sätze mit deinem Gegenüber auszutauschen. Das habe ich unterschätzt. Mhm. Also manchmal gibt es keine fünf Minuten, wo du dich mal in Ruhe austauschen kannst. Das ist einfach so, weil das Kind die Aufmerksamkeit haben möchte. Aber wenn du dann auflegst oder dann, dann so. aufhörst zu reden, also ne, ja, das ist ja verrückt, immer wenn du zu reden. Das haben wir auch, wenn wir zu telefonieren reden, manchmal. Ja. Und dann hörst du so, okay, warte mal kurz. kurz Oder man redet dann wirklich nur noch das Nötigste. Gut, ja. wir arbeiten jetzt auch zusammen, muss man auch dazu sagen. Da ist das eine oder andere Telefonat, ich meine, wir sind da jetzt schon geübt. Es stresst nicht mehr, wenn im Hintergrund irgendein Kind, also eines unserer so Kinder. Aber es ist nur,
1: weil, wie man, weil man halt selber in so einer Situation ist, dass es das Verständnis ist, nochmal ja. ein ganz anderes, weil oh, man ja. es kennt. Mhm. Also deswegen finde ich schon, ist es eine Herausforderung für die, die halt nicht, oder beziehungsweise die in einer anderen Lebensphase gerade unter unterwegs sind. Und da auch so ein Appell, würde ich jetzt mal sagen, auch an die Mütter, die halt Freunde haben, die noch keine Kinder haben, auch da. weil also Wir erwarten immer viel Verständnis von den anderen, weil wir haben ja jetzt ein Kind und wir werden vereinnahmt, aber auch da bitte nicht vergessen, dass wir auch Verständnis dafür haben müssen und aufbringen müssen, dass die Freundinnen halt noch keine Kinder haben und es nicht nachvollziehen können. Also es geht in beide Richtungen.
0: Das ist somit eigentlich das das Schwierigste, glaube ich. Jeder kennt das, jeder war irgendwann mal in einer Situation, wo man sich gedacht hat, wow, das habe ich nicht gedacht, dass es dann doch so abläuft, Mhm. ob es eine neue Arbeitsstelle ist, von der man dachte, wow, das schaffe ich mit links, ist bestimmt ultra entspannt und plötzlich, befindet man sich in dem Job und hat gesehen, die Freundin meistert das mit links, aber du selber äh, hast wirklich eine Menge Herausforderungen oder so. Oder ich habe jetzt keine anderen Beispiele, aber dieses nicht verstehen können, wenn man nicht in dieser gleichen Situation ist, das ist schon enorm. Das ist, glaube ich, einer der größten Punkte. Also ich muss auch sagen, in meinem Umfeld ist es nach wie vor so, dass sehr viele Kinder los sind und auch bleiben werden. Und das Schöne daran ist aber, bei uns erfolgt wirklich ein Austausch. Also mit mit meinen kinderlosen Freundinnen kann ich mich trotzdem austauschen über mein Kind, weil ich aber auch, ich glaube, das macht die Mischung wiederum, weil ich aber auch außerhalb der ja, Familiengeschichten, andere Stories habt zum Austausch, aber die sind halt auch extrem daran interessiert. Wie ist es, wie läuft es mit dem Kind? das sind innige Freundschaften, keine oberflächlichen Freundschaften. Und andererseits muss ich wiederum sagen, oberflächliche Bekanntschaften wiederum haben sich schon aufgelöst. Also man verliert schon einige Leute. Wo auch keine freundschaftliche Mega-Qualität drin war, muss ich auch sagen, wenn du kein traurig der gegangen ist. Ähm, falls du zuhörst, ciao, ciao. <lacht> schön, dass du mich schön da Salz, ne? so. <lacht> Nein, aber es ist doch so. Ich meine, wir sprechen ja Ganz wirklich klar, die das Wahrheit. das das hast du ja auch, wenn du... Ähm
1: den Job wechselst und dann plötzlich Kollegen, mit denen du wirklich Tag ein, Tag aus eng auch warst und danach plötzlich von denen nie wieder was hörst, dann hinterfragt man ja auch, äh, ob es eine Freundschaft war. Also also überall. Ich würde gerne noch eine Sache betonen. Und zwar, wenn du in Kommunikation mit, mit den Leuten gehst, dass halt, ja, wenn du noch nie in dieser Situation warst, kannst es halt nicht nachvollziehen. Man versucht es ja irgendwie den Leuten auch klarzumachen. Sollte man wirklich darauf achten, wie man es sagt. Weil gerade so ein Satz kann sehr von oben
0: herabkommen. Oh ja, und das verletzend heißt, Es sein. muss
1: eher mhm. wirklich so, hey, ich war auch mal in der Situation. Und ganz ehrlich, jetzt bin ich in der Situation. Und ich hätte es vorher auch nicht geglaubt, ja. dass man es nicht nachvollziehen kann. Also, dass man den Leuten auch das Gefühl gibt, hey, mir ging es genauso, ich verstehe dich. Aber es ist Fakt. Du kannst es nicht nachvollziehen. Also da auch vielleicht nicht nur drüber reden, sondern auch wirklich ja, mal drüber nachdenken, wie egal, es bei wie dem anderen man, ankommen könnte. Ja, ja, egal
0: wie sehr man davon erzählt und berichtet ist und die andere Thema. Person abholen möchte, ja. dass man sagt, trotzdem kannst du es nicht verstehen, weil du nicht jeden Tag in der Situation bist. Ich meine, ich erzähle jetzt meinen äh, kinderlosen Freundinnen auch nicht, wie ich sie jeden Tag der Morgen abläuft oder dass die Nacht mal wieder kurz war, weil das Kind krank war oder so. Man geht halt trotzdem zur Arbeit und zieht sein Ding durch, weil man weiß, okay, es wird jetzt jeden Tag das Gleiche erzählen. Die können es eh nicht nachvollziehen irgendwo. Und das ist nicht böse gemeint, das ist einfach ein Fakt. Und dann führt es zu neuen Problemen, weil wenn du
1: funktionierst, und dein Leben quasi versuchst, so zu regeln, als wäre das Kind ja nicht da, weil die anderen kriegen es auch nicht mit, haben die natürlich auch eine andere Erwartungshaltung. Ja, warum hast kannst du nicht um 20, 21 Uhr noch telefonieren, sage ich jetzt mal? Ja, du weil hast einen scheiß Tag.
0: Richtig. Weil ich habe keine Lust, noch rauszugehen. Ich möchte einfach entspannen, wenn man das Entspannung nennen kann, dass ja, ich noch ja, die Küche aber, aufräume. Ne? Die wissen halt nicht tagtäglich,
1: was abgeht. Es funktioniert. Mhm. Ne? Und da kommt ja halt dann
0: auch wieder... Ja, die eine, sehen dich ich, einfach. Hey, du siehst einigermaßen fit aus, du hast ein Kind, das Kind hat, es hat alles einen Ablauf, Kita ist so auch geregelt, mein Gott, also was was haben wir denn für Probleme? Aber die sehen natürlich nicht, dass du deinen Tag nach deinem Kind strukturierst. Wenn wir daran zurückdenken, als äh, unsere Kinder noch ähm, kleiner waren, alle zwei Stunden schlafen müssen und so weiter, du kannst nicht einfach mal eben raus. Also du planst schon den Schlaf. Und die Schlafenszeit und den Ort des Schlafes. Also wo soll mein Kind schlafen? Soll es im Auto schlafen, weil ich nonstop unterwegs sein will? Oder möchte ich meinem Kind die Ruhe gönnen? Und ja bist wohl oder übel so ein bisschen auch an dein Haus gefesselt, wenn mhm. ich das jetzt mal so nennen darf. ne? Und ähm, es ist im Grunde, ja, auch jetzt noch, unsere Kids machen zum Beispiel noch Mittagsschlaf, was super schön ist. Aber wenn du eine Verabredung hast, hey, wollt ihr vormittags kommen, so bis zwölf oder wollt ihr ab 15 Uhr wiederkommen? Und was ist mit der Zeit dazwischen? Klar macht es was aus, ob man sich eine Stunde länger sieht oder eine Stunde früher sieht, aber es geht halt nicht anders. Also es ist für dich selber dein Tag tickt nun mal anders. Du strukturierst es anders. Und wenn jemand sagt, ja, ich kann ja schon mal eine halbe Stunde eher kommen, dann können wir ja leise quatschen. Nein, bitte tut das nicht. Denn in der halben Stunde äh, äh, nein. möchte ich vielleicht einfach mal kurz... Diese Angst in ja, ihren Augen. Die ich möchte nein. vielleicht kurz mal auf Toilette in Ruhe, wenn ich schon mal die Zeit dafür habe, so ungefähr. <lacht> ja, aber ist doch so, oder? Ja. Und deswegen ja, viel, viel kommunizieren und trotzdem Verständnis dafür haben, dass man nicht alles miteinander teilen kann. Ein weiterer Tipp von mir wäre definitiv, aber auch Zeit zu Zweitplan, alleine, ohne Kind. Das braucht eine Freundschaft. Ja, man hast du dann mal Zeit? Haben wir nicht gerade <lacht> eben noch nach äh, Terminen geguckt? Ja, ja. Hm? Ja, also so, so ist das halt. Aber immer dranbleiben, Mädels. Immer, immer dranbleiben. bleiben. irgendwann klappt es. Richtig, irgendwann klappt es. Also das, das ist halt, ich finde es schön. Also zu keinem Zeitpunkt meckere ich darüber, auch wenn sich jetzt in der Folge so ein paar Sachen schon so anhören, so wow, okay, es ist schon ein bisschen anstrengend. Und äh, das ist halt so ein Mama-Ding, Mamas Verstehen. Auch wenn man kurzfristig Dates absagt. Oh mein Gott, wäre ja vorher nicht denkbar. Du planst und machst vorher alles dafür und äh, plötzlich sagt der andere, am gleichen Tag noch ab. Das gibt's es doch nicht. Ja, wie, dein Kind ist krank.
1: Das geht nicht. Ja, früher war ich auch eine Woche vorher schon da, aber <lacht> äh, äh, überpünktlich halt quasi. Aber das ist es, es macht was. Ja. Wenn du jemand bist, der halt vorher immer strukturiert war, immer Termine, immer hier so fremdgesteuert zu sein, da musst du dich auch erstmal dran gewöhnen.
0: Auch woran man sich auch gewöhnen muss, ist zum Thema Arbeitskollegen und so weiter. Wenn man ähm, mal wieder krank ist, weil das Kind krank ist. Mhm. Und man selber vielleicht krank wird. Also ja, ich rede gerade von mir. Die, diesen Winter hat es uns wirklich häufig, hat es mich miterwischt. Es ist einfach so, du hast durch die Krankheitsphase deines Kindes eh wenig Schlaf und dein Immunsystem fährt runter. Egal, wie, wie sehr du dich um deine Gesundheit bemühst. Ja, und ähm, bevor du dich selber regenerierst, das Kind ist schon wieder quick-fidel und ähm, du sitzt dann da und denkst dir, okay, Jetzt, äh, jetzt bin ich anscheinend mal wieder dran. Und dieses auf der Arbeit, den Kolleginnen absagen oder beim Chef anrufen, sagen, ja. ich bin wieder krank, sorry. Das sind alles Dinge, in die man als Mama hereinwachsen muss. Und man darf das auch nicht zu sehr an sich heranlassen. Ich habe ähm, das Glück, dass ich halt auch da mit einer Freundin arbeite und vollstes Verständnis habe und das auf vollkommener Ehrlichkeit basiert. Und wenn ich sage, hey, ich kann nicht oder ich bin krank, dann weiß ich, mein Gegenüber weiß, dass das stimmt und äh, nicht im Büro irgendwas abgeht von wegen, ja, als ob. Die nimmt sich bestimmt frei oder macht sich jetzt ein paar schöne Tage oder ach, warum, das Kind ist doch jetzt in der Kita, jetzt ist die krank. Und also da wird einem das entspannen quasi gegönnt, insofern man diese drei, vier Stunden alleine... Ja, und in den
1: Situationen, ich würde mal sagen, befinden sich ja die meisten, dass halt da auch noch ein gewisser Druck ist, den man sich ein Stück weit selber macht, weil Fakt ist, du weißt es nicht, was sich die Kollegen für Gedanken machen. Vielleicht, klar, hast du welche, die bringen dummen Spruch, aber da ist es halt auch so, ich glaube, wir müssen uns halt klar werden, hey, die kennen es halt nicht. Die wissen es nicht. Oder es ist 18 Jahre her. Die können sich nicht mehr daran erinnern, wie es mit einem kleinen Kind ist. Das ist ein ein Charakterzug. Das sind Menschen, mit denen du privat nichts zu tun haben würdest. Und ich glaube, das muss man sich nochmal in dem Moment bewusst machen. Du funktionierst oder musst trotzdem funktionieren, auch wenn dein Kind krank ist, auch wenn du krank bist, musst du für dein Kind auch funktionieren. Es ist halt nicht so wie bei den Kollegen, die dann halt, wenn sie mal krank sind, sich hinlegen, auskurieren, zwei Tage später wieder fit sind. Äh wir oder wir schleppen es halt im besten Fall Wochen mit uns rum, bis es ja, komplett vorbei ist, wenn und überhaupt. kümmern uns
0: trotzdem noch den ganzen Richtig. Tag um alles. Und ja. da ist
1: nichts. Wir sind jetzt krankgeschrieben. Und ja, okay, wir können uns jetzt hinlegen und gesund werden. Das ist halt Faktor nicht. Und das blenden halt die Leute auch alle aus. Die Richtig. denken sich so, ja gut, die ist die ganze Woche nicht da.
0: Ja, aber das heißt gar nichts. Ja, das heißt nicht, dass man eine ganze Woche Zeit hatte, um, um sich auszukurieren. Ganz im Gegenteil. Also es ist schon... Auf freundschaftlicher Ebene, auf beruflicher Ebene schon eine komplette Veränderung. Ja,
1: da trennt sich die Spreu vom Weizen. Ich ja. habe es mal richtig gesagt. <lacht> ich hab, ja, ich habe kurz gezögert, soll ich, soll ich. Ja. Aber ich
0: lasse es einfach. Lass, ich ich lasse es einfach. Sorry für den Break, aber bitte lass einfach diese einfach. Können wir einfach mal diese Sprüche-Folge das, nein, mit dir ab? Ich nein, möchte einfach nein. mal der Welt da draußen zeigen, wie lustig es ist, wenn du meinst, warum du es meinst, werde ich niemals verstehen, warum du ständig meinst, irgendwelche Sprüche anbringen zu müssen. Die, die, das läuft hier immer komplett weil sie, schief. Weil sie in mir drin sind. Ja, aber sie in welcher Reihenfolge? In, in meiner Welt hört sich das logisch an. Ja, also wir werden, ich verspreche es euch, irgendwann bringe ich sie dazu oder ich sammle diese ganzen Sprüche und mache hier heimlich alleine eine Folge und offenbare, <lacht> offenbare die Outtakes hier. Mhm,
1: Dank, liebe Freundin. Da sind mhm. wir wieder beim Thema Freundschaft. <lacht> so schließt
0: sich der Kreis. Hey, das Kreis. gibt unserer Freundschaft ganz sicher einen neuen Kick. Mhm. Auf einer einen ganz Kick gibt es da mit Sicherheit.
1: <lacht> Versprochen. Ja, aber ich muss sagen, ich bin froh, dass ähm, in, in dieser Lebensphase, sage ich jetzt mal, ähm, einfach Menschen um einen herum sind, die ja für die man dankbar ist, mhm. die einfach Absolut. da sind. Und wie du schon vorhin gesagt hattest, ein paar Leute entfernen sich halt, was dann aber halt auch gut ist. Ja, man Und hat ja nur mal immer Lebensabschnitte. Also, ja, genau, genau. Ich, ich bin immer ein Freund davon zu sagen, Es heißt nicht, dass die Freundschaft schlecht ist oder dass die Menschen schlecht sind. Genau, Freundschaften sind für Lebensphasen da. Und es gibt eine Sicherheit, Freundschaften, die alle Lebensphasen irgendwie überstehen. Meistens aber dem geschuldet, dass die Freundinnen in ähnliche Lebensphasen zeitgleich kommen. Nicht unbedingt. Manchmal. Mhm.
0: Oftmals.
1: Es ist immer charakterabhängig.
0: Genau, wenn du eine Freundin hast, die die sich unabhängig von deiner Lebensphase ständig trotzdem mit dir Austausch und nah fühlt und ihr die Kommunikation beibehalten könnt. Das ist dann Arbeit für beide Seiten. Das Verständnis von dem einen für den anderen. Und der Austausch vorhanden ist, kann das klappen. Aber das A und O ist wirklich hier die Kommunikation. Und die kommt als Mama zu kurz, gar keine Frage. ja ja Oftmals ist ja aber auch das Ding, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn ich dann irgendwie mich verabrede und irgendwo bin und das Haus verlasse, die Tür gerade hinter mir schließe, denke ich mir, eigentlich will ich gerade gar nicht gehen. Ich möchte meine Freundin sehen, aber eigentlich will ich gerade Zeit mit dem Kleinen verbringen. Oder ich, während ich dann beim Treffen bin, vermisse ich den Kleinen auch so doll. Das sind so Emotionen, mit denen hat man vorher einfach nichts zu tun gehabt. Man kann sich das nicht vorstellen. Sie nickt. Also stimmst du mir zu? Ja,
1: sowohl als auch. Es gibt natürlich auch Phasen, wo du eigentlich ganz froh bist, erstmal ein bisschen, <lacht> ein bisschen äh, mal was anderes zu sehen. Aber ja, ich verstehe, was du meinst, ist, dass man so richtig Quality Time mit dem Kind auch nicht so
0: viel hat. Ja, diese Mental Load ja,
1: Richtig, das Kind ist ja auch die ganze Zeit da und vermeintlich so so denken ja alle, es ist äh, Zeit, die du mit dem Kind verbringst, aber es läuft alles so ein bisschen nebenher. Du hast dann zu Kita fertig machen, Kita abholen, dann hast du vielleicht eine Spielphase, dann muss aber Essen fertig gemacht werden und das läuft alles halt so nebenher. Deswegen, ja, ist es verständlich, dass du dann halt denkst, okay, jetzt hast du mal zwei, drei Stunden Zeit und die würdest du natürlich gerne auch mit deinem Kind verbringen. Ja. Quality-mäßig. Ja.
0: Oder was mir jetzt auch einfällt, während du das so sagst, oder du lädst Freunde zu dir ein und natürlich ist dein Mann dabei, dein Kind dabei, die Freundin hat auch ihren Partner dabei und anders als früher, dass ihr euch großartig austauscht, ist plötzlich der Mittelpunkt das Kind. Das kind spielt in der Mitte, alle gucken das Kind an, man hat natürlich so einen Kreis um das Kind gebildet. Und sonst redet man gar nicht mehr. Ja, ne? man, man redet man so zwei, beobachtet drei Sachen. Kind und, und dann, und genau, ja, hm. man lacht darüber ja. und tauscht sich über das Kind aus und denkt sich, wow, ja. wow, mega. Ich, wir haben ja richtig den Austausch gehabt. Eigentlich müssen wir uns <lacht> nochmal treffen und dann immer wieder die Erkenntnis, ja, ja wir sollten mal uns ähm, abends treffen oder mal zwei Stunden, dann ohne Kind oder so. <lacht> Ich finde es auf jeden Fall ganz lustig und ich bin froh, dass ich das alles erleben darf und ich bin gespannt, wie wir alles noch weiterhin meistern werden. Es ist auf jeden Fall eine Bereicherung, hier auch an der Stelle, Es geht an dich, sich natürlich auf der Ebene mit dir immer wieder austauschen zu können. Oh Gott, oh, diese Folge werde ich mir sehr oft anhören. Und ja, das freut
1: mich, das kommt ja auch immer oft zu kurz. Ja, deswegen sag alles, was du
0: sagen willst. Nein, dann brauchst du es jetzt nur einmal sagen und dann kann, immer, repeat, kann ich es mir nur, immer wieder anhören. Wenn du Bedarf hast, dann hörst du es dir einfach. Ja, 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 also ja schön. Es ist ein schöner, schöner Austausch mit dir auf jeglicher Ebene, freundschaftlich wie beruflich, der Austausch der ähnlichen Kinderentwicklungsphasen, aber zeitgleich auch unsere Entwicklung. Also wir hatten vorhin yeah. ganz kurz ein Thema, wo wir beide gesagt haben, wow, wir haben uns da ja wirklich weiterentwickelt. Weißt du noch, wie wir letztes Jahr über dies und das gedacht haben? Und plötzlich merkt man, man ist schon so viel entspannter geworden. Und das verändert einen tatsächlich insofern, dass du diese Entspanntheit, ist das ein Wort, Entspanntheit? In ähm, meiner Welt, ja. In deiner Welt, ach, ich das immer schön mit dir, <lacht> dass man das auf alle Bereiche übertragen kann. Ja, Also mich bringt wirklich nichts mehr so schnell aus der Fassung. Und man ist extrem lösungsorientiert an die Arbeitgeber da draußen. Stellt mehr Mütter ein. Ja, die werden mal krank und so, kann sein. Aber die schaffen in kürzester Zeit viel mehr als jemand, der da 40 Stunden hängt. Und die hauen immer eine Lösung raus. Man arbeitet fokussiert, ja lösungsorientiert und effizienter als man. Man müsste eigentlich im Lebenslauf
1: reinschreiben, Mama Skills. ja Liebe Arbeitgeber, das ist es. Wenn, wenn ihr so einen Arbeitnehmer habt, ihr habt einen Allrounder eingestellt. Richtig, <lacht> richtig. Belastbarkeit. <lacht> ja. Okay, Flexibilität äh, lassen Gut. wir jetzt außen vor. Belastbar-
0: Belastbarkeit. <lacht> Belastbarkeit. Teamfähigkeit. Ja, guck mal. Wer klarkommt mit einem Kind, was gerade einen Wutanfall hat, kommt auch mit einem miesen Kollegen klar. Kommt auch mit negativen Vibes. Wir machen, so, Vibes eine, wir machen so eine
1: Podcast-Folge zu Mama Skills Cool. Ja. Das machen wir. Also, Dann könnt ihr das in eure nächste Bewerbung mit einfließen lassen. Zumindest ins Vorstellungsgespräch, wie
0: ihr wollt. Ja, was, ja. was machen Sie so in Ihrer Freizeit? Ja, meine Freizeit besteht daraus, dass ich Mutter bin. Und wissen Sie, was Sie alles davon haben? <lacht> ist so. Oder im Anschreiben im ersten Satz, ich bin Mutter seid. Und was ich mitbringe, was mich qualifiziert für, für diese Stelle. Also, das ist echt schon cool. Machen wir was draus. Ja, wir hatten viel zu berichten, wie ihr merkt. Ich könnte auch noch weiter erzählen, aber wir wollen es ja im ja, wir Rahmen übertreiben halten. Es jetzt nicht, ja. Ja. Wir hoffen, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein und gebt uns fünf Sterne.
1: Ja, das wäre schön. In dem Sinne, einen wunderschönen Tag oder eine
0: gute Nacht und bis zum nächsten Mal. <Musik>